0: Ok, escapar pela escadaria não é uma possibilidade, tem três golems de bronze ali, verdadeiras máquinas de moe osso à espera da gente para arrebentar todo mundo. Escapar pelas seteiras, de repente ali pela janela, né, ou encontrar um jeito de escapar pelo teto também não é possível. Do lado de fora da torre, tem mais de 100 gárgulas ali invocados pelo mago desgraçado que sentiu a nossa presença aqui e fugiu antes da gente chegar. Ele inclusive misturou três poções aqui e agora, no meio da sala, no meio do salão dele, tem alguma criatura nefasta sendo se formando em pleno ar aqui. Não demora muito para ela a gente. Parece que nosso, nossa única possibilidade de fuga seria um portal. Tem um portal aqui pelo qual ele escapou. Dá para sentir ainda o ozônio vindo de lá. Mas tem um enigma ali. A gente teria que alinhar os astros de um astrolábio do jeito exato para que a gente conseguisse fazer esse portal funcionar e agora a gente não sabe que conjunção astral é essa e ninguém está com cabeça de pensar nisso a gente chegou a revirar a biblioteca desse velho e encontrou muitas anotações loucas mas nada citando essa conjunção astral porém, a gente encontrou uma coisa muito, muito louca tinha um baralho dentro de uma caixa esse baralho estava dentro de um saquinho de couro esse baralho feito de lâminas de marfim, muito bem entalhado. Tinha várias cartas ali que foram reconhecidas pelo mago Mioto do nosso grupo. O pequeno Mioto olhou e falou, Hum, é possível que isso seja o baralho das surpresas, que pode trazer glória e pode tra trazer também a desgraça pra gente. Eu não pensei duas vezes, se é possível trazer a glória, eu saquei uma carta. Oi, quer café? Café com o quê? Café com dungeon. Bom dia, amigos do Arca da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua manhã, com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbo. Hoje eu tô bebendo aqui o Café Ovelha Negra. Delicioso aqui, quero que você sabe, né? Não tem indústria na parada, é pô, artesanal, café especial E eu tô bebendo ele, aproveitando ele aqui Meditando se eu coloco o Deck of Many Things, ou o baralho das surpresas, na minha campanha de D&D <risos> A gente vai falar hoje da D&D Encyclopedia, obviamente, do Deck of Many Things Mas eu gostaria de lembrar que você pode também meditar a respeito disso De botar ou não ele na sua campanha, bebendo um café como o meu você vai lá em ovelhinegracafe.com.br e bebe um café artesanal como esse. Você ainda pode utilizar um cupom de desconto especial aí que vai ser bem maneiro, vai te dar um abatimento para você beber. Ainda mais barato Desse café delicioso Se você quiser ainda um cupom Que vai dar um batimento maior ainda Aí você se torna um assinante do Café com Dungeon Que eu te passo no Telegram picpayme barra café com Dungeon A partir de 5 reais você já consegue esse, esse cupom aí Já consegue participar também do nosso grupo de Telegram Consegue também é, participar dos, dos sorteios aí, dos, nossos, dos, dos itens dos nossos parceiros E recebe conteúdo extra, então dá essa moral pra gente aí Mas vamos lá, vamos falar do baralho das surpresas ou Deck of Family Things Que é um item mágico clássico do D&D né? Ele acompanha o D&D em sua história aí desde, do, desde a primeira edição Na verdade desde o Greyhawk, né? desde o suplemento da primeira edição Da edição original até a quinta edição com algumas modificações mas, cara, é um item muito louco e é um item que ele coloca um, uma possibilidade de caos muito grande pra qualquer campanha. Então, muita gente diz que é o, esse item é o destruidor de campanhas. Ainda assim, uma vez que você coloca esse item no jogo, é engraçado porque as possibilidades de ganho são tão fodas que os jogadores ficam considerando se eles devem tirar ou não e acabam arriscando. E uma vez que eles arriscam, pode dar tanta merda também que a tua campanha pode, de fato... É sair completamente de qualquer plano que você tinha, né? Isso é uma coisa maneira do Tech of Many Things que ele ensina um pouco sobre a natureza do D&D, eu acho né? Que é essa coisa do... do de que o D&D cresce quando você tem... É... Quando você tem uma estrutura aberta de campanha, né? quando você está jogando é, uma série de aventuras, você está jogando uma aventura, quando a estrutura é aberta, quando é sandbox, né? nesse tipo de coisa, eu acho que o Deiria tende a crescer. E esse item é uma expressão disso, né? Esse Deck of Many Things pode acontecer tanta coisa boa e ruim, grandiloquente, igualmente, né? igualmente épico, que a tua campanha pode virar de cabeça para baixo, mas se você não tiver uma expectativa de arcos específicos ou de certas coisas que tem que ser resolvidas, né, de um jeito quase como um roteiro, né, se você não, não for por um lado muito linear na tua campanha ou se você não tiver é, coisas muito pré-estabelecidas, você consegue abraçar as, as surpresas que o Deck of Many Things pode trazer para você. Então acho que isso fala um pouco dessa, dessa possibilidade de jogo do D&D 5 do edição, do D&D original né? desde o início, que é essa possibilidade de você jogar o jogo aberto, né? de você trazer a narrativa emergente do jeito por, aqui, do jeito mais épico possível. Né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de do que, que é esse item, né? É, esse item aí, né, tem 75% das vezes que ele for achado, ele vai ser um item de 13 cartas, mas pode ser também, ele pode aparecer também como um deck de 22 cartas, né? É, ele é muito, é um deck muito bonito, né? Ele tem alguma uma versão que é que é de feito um, um, pequenas lâminas de marfim, muito bem ornamentado, encontrado dentro de um saco de couro, com um símbolo por cima, dentro de uma caixa né? pode ser também de, de tecido, uma coisa meio aveludada, enfim, tem muitas possibilidades aí, inclusive tem produtos né, do D&D que você pode pegar pode comprar isso vai encontrar várias versões muito fodas do deck of many things uma delas eu tenho aqui presente do Dudu da DM Spire. muito obrigado Dudu pelo teu presente muito foda inclusive uh, o baralho é... E se você procurar aí na internet você vai achar vários baralhos desses para usar de próprio mas o fato é que eles são essas cartas muito bem ornamentadas e tudo mais quando elas entram em jogo, né, você sente que os jogadores ficam ali é, completamente desesperados. Você pode ver o, o desespero, inclusive, no Critical Role, que eles utilizaram a versão de 13 cartas do Deck of Many Things. O próprio Matthew Mercer deixou sacar ali uma carta e tal. Eu não sei o quanto aquilo foi rigado, né, o quanto que, foi, o quanto que rolou ali um, um Deus Ex Machina para a carta sair certa. Mas, de certa forma, eu respeito toda a ousadia de botar esse, essa, esse deck em jogo se for, de, se for feito de forma honesta, né? O próprio... o outro Matt, o, né? o, o Matt Colville, ele fala do Deck of Many Things num vídeo e ele sugere uma coisa que eu achei terrível, que eu não gostei nem um pouco, mas que muita gente aí provavelmente vai querer usar, que é você enganar os jogadores, né? Você coloca você dá, uma, dá um truque ali, coloca uma carta que você quer que saia virada dentro da caixa, e aí os jogadores embaralham o negócio, botam dentro da caixa. Quando você fecha a caixa, a carta cai por cima, a carta que você quer. Então, se você for sacar, você vai sacar a carta que você quer. Eu acho isso fraquíssimo, acho isso fraquíssimo, um recurso fraquíssimo. E era melhor você, você, você nem criar essa ilusão, né? nem criar na, na, na cabeça dos jogadores a possibilidade de que, fosse, que eles pudessem se dar bem ali ou se dar mal ali. Diferente do que você pensou, né é, Enfim É brincar em cima de uma coisa assim, De uma forma meio covarde, eu acho é Tipo, porra, cara Você vai botar esse Deck of Many Things na mesa E significa justamente esse caos Do jogo, né Você tá abrindo mão, mão do caos por uma coisa muito careta Que é falar, não, vai acontecer tal coisa E vai sair tal carta Então para que botar o Deck of Many Things em primeiro lugar, né Só pra enganar os jogadores, não acho isso maneiro Mas enfim é, acontece é que os jogadores ficam apreensivos quando entram em jogo, se eles conhecem e se eles não conhecem. É bom você, de certa forma, mostrar essas possibilidades de ruína e de tragédia, e ao mesmo tempo as possibilidades de ganho inf quase infinito que eles trazem, né, que essas cartas podem trazer. O fato é que, quando você pega essa carta, você tem que anunciar quantas cartas você vai tirar quando, com o seu jogador. E aí você com o seu personagem né, e o personagem saca essas cartas, e aí dependendo do, do símbolo que sair, né, são arquétipos, cada carta é um arquétipo, como se fosse um tarô E dependendo da carta que sair, você vai sofrer ou se dar bem com determinados efeitos é... Enfim, é, tem algumas, algumas regras né, que mudam da, da edição original para a quinta edição eu vou ler as da quinta edição, se você for curioso da, das regras da primeira edição é, eu posso deixar um link no descritivo do episódio para você acompanhar mais ou menos como é que, quais eram as diferenças uh, mas enfim, você, você tem que declarar quantas cartas você pegar e os, o, as cartas em acesso que você pegar não vão fazer, não vão fazer de, 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 efeito é, e, e você não pode... Você, você acaba tendo que pegar uma carta mais ou menos uma hora depois que você tirou o anterior. É... E aí se você falhar, né, de tirar as cartas que você falhou, os cartas, as cartas vão voar do deck e vão na, por elas mesmas e, vão, e os efeitos vão acontecer todos juntos. E uma vez que o, a, a carta é tirada, ela, ela some da existência. A não ser que a carta seja o, o tolo ou o jester, né, que é o, o, o bobo da corte, né. E... e aí essa, essa carta rea... essas cartas reaparecem no deck e enfim e aí você consegue tirar novamente elas isso é uma diferença né? na, na edição no, do D&D do original você consegue as cartas voltam para o baralho de, de forma que você consegue tirar outras cartas novamente mas vamos lá, vamos ler né, o que são as cartas aqui na quinta edição se você tirar o equilíbrio a sua mente sofre com, com alterações, que, enfim, alterações bizarras, e acaba que o teu alinhamento muda. E aí você, de lawful, né, de, de ordeiro, você fica caótico, se você é bom, você fica evil, né você fica mal, e vice-versa. É, se você é neutro, não tem efeito Então isso é uma das cartas mais leves né? Sinceramente é uma carta muito leve e... Mas que pode ter uns efeitos interessantes no jogo Se você utiliza, né? é, no fim das contas, o alinhamento Você pode tirar a carta cometa né? E, e, e aí isso quer dizer que se, você, se, se o personagem que tirou a carta cometa Matar o próximo monstro hostil Ou né? o grupo de monstros hostil que encontrar Se ele matar sozinho é, ele ganha o número de pontos de experiência suficiente para ganhar um nível. É, se o cara não conseguir matar as criaturas, ele, ele não ganha esse nível. E o carta não tem efeito. Você pode tirar o Donjon, que é que você desaparece e, e acaba se, se percebendo numa tumba. né? Num, 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 é, numa tumba não, você acaba se percebendo naquela preso num estado de animação suspensa numa esfera extradimensional. Você tá numa, numa tumba extradimensional ali. E tudo que você tava vestindo e carregando fica, fica atrás de você é, no, espaço, no, no espaço que você ocupava é, antes, quando desapareceu. É, você vai ficar ali preso até você ser encontrado por alguém e removi, ser removido dessa esfera. Você não pode ser localizado por nenhuma magia de divinação, mas uma magia de desejo pode revelar a, a locação dessa sua prisão. E aí você não pode sacar mais cartas. É, se você tirar Euryali, né, que... eu sei lá como é que fala. É, é uma carta, tipo uma medusa, né? E amaldiçoa você, que você vai ficar agora com menos dois nos saving throws enquanto você tiver amaldiçoado dessa forma somente um Deus ou, ou, ou a magia a magia do, dos destinos né da, da, da carta destino pode acabar com esse com esse com essa maldição sobre você aí em seguida ele fala da carta destinos né que são os feits e o, o tecido da realidade meio que meio que gira em torno de você se desfaz e tal e você é, e isso permite você desfazer um evento né, como se ele nunca tivesse acontecido. Ele Permite que você volte atrás de uma coisa, de um fato que ocorreu no passado. E aí se desfaz ele. E você consegue utilizar o efeito dessa carta logo, logo assim que você sacar ela, né? Ou a qualquer outro momento antes de você morrer. Outra carta também são as chamas, né, os flames. E... Quando você tira essa carta, um demônio, um, um diabo poderoso vira seu inimigo. E ele vai buscar sua ruína e vai empestear a sua vida e vai, e vai garantir o seu sofrimento antes de tentar matar você de fato. E, e ele, vai, ele vai continuar assim até que ou você ou ele morra. Você pode tirar o tolo também, que você perde 10 mil XP e esse carta você descarta e você ainda tira do, do baralho de novo, né? É, e aí você conta isso só conta como uma tirada. É, se, se isso for causar você de perder um nível, você é, você, você só só perde o suficiente para ficar no mesmo nível, né? você não chega a perder um, você só perde o XP todo. É, ou mil né o que, for, o que for menor a gema né é, se você tira a carta gema você pega 25 joias com valor de mil GP cada ou 50 gemas no valor de mil GP cada e elas aparecem em seus pés imagina isso no old school né cara é XP se você tira a carta idiota é, a sua, sua inteligência é reduzida permanentemente em um D4 mais 1 um, até um mínimo de 1 um. e você, é, você pode tirar uma carta adicional se você quiser, além das suas cartas declaradas se você tirar o Jester né, o bobo da corte, você ganha mais mil XP e você ainda pode tirar duas cartas além das que você declarou se você tirar a carta chave é, um item mágico ou, ou uma arma mágica mais rara é, em que você saiba usar, né, que você é proficiente aparece nas suas mãos e o, o mestre escolhe qual é essa arma o cavaleiro você ganha o serviço de um fighter de quarto nível que aparece num, num local que você escolher é, dentro de 30 pés de você e ele é da, sua, da mesma raça que você e serve, te serve com leodade, lealdade até a morte acredita, é, ele acredita que o destino né, que que mandou ele pra, pra te ajudar e você acaba controlando esse personagem aqui, pela regra do jogo você tirar a carta lua você ganha habilidade de, de, de fazer, uma, fazer a magia spell um de três vezes e isso é bizarro, né? é forte pra caralho, você tirar a carta rogue né? é, ladino um NPC da escolha do GM, né? do mestre é, fica hostil perante o personagem que tirou a carta, então gera uma hostilidade ali, a identidade não é conhecida é, até que se revele né, pelo, pelo próprio NPC, é, e somente uma magia tipo um wish ou uma intervenção divina pode acabar com a sua hostilidade perante, perante você, mas não é necessariamente a mesma hostilidade do diabo, né? que só vai terminar quando você morrer ou quando ele morrer. No fundo aqui, não necessariamente não, não precisa da morte, mas sim uma hostilidade. É... Tem a carta ruína, que todas as formas de, de riqueza que você carrega ou possui, é, além de itens mágicos, é, você perde. É... Qualquer propriedade portátil some, é... negócios, construções ou terra que você... Que você, que você tem são perdidas e a realidade é alterada dessa forma, é, qualquer documentação que, que você tenha, que prove que você tem direito a alguma coisa, alguma coisa assim também some junto, então a realidade é dobrada nesse sentido, é, se você tirar Skull, né, caveira, você sumona o avatar da morte, um humanoide fantasmagórico, esquelético, que, enfim, tem um roube escuro, né, esfarrapado E carrega uma... Uma... Como é que é? Uma uma foice espectral E ele aparece dentro de 10 pés de você E ataca você e, e... E, tipo, avisando a todos os outros Que você tem que vencer essa, essa batalha sozinho E ele vai lutar até você morrer Ou até... Ele cair com zero ponto de vida. E aí ele desaparece. Se alguém tentar ajudar você, né, contra, as, contra o que ele alertou, outro Avatar da Morte vai ser summonado para essa pessoa. Né? Então, é isso que acontece. Que, e alguém que morra para o Avatar da Morte não pode ser restaurado a vida. Aí tem a ficha aqui, né, no, no, na quinta edição, tem a ficha do Avatar da Morte. A classe 20. É, enfim, é uma, ficha, uma ficha aqui que é parrudinha. Para dizer o mínimo, né? É uma ficha é uma ficha curiosa. E, bom, não é fácil de matar, não, cara, realmente. É bem, é bem complicado. É, bom, você também tem a carta que é a Estrela, né? E se você tirar a Estrela, você aumenta a sua, é, uma das suas habilidades em 2. E pode passar de 20 o seu atributo, mas não de 24. Se você tirar o Sol você ganha 50 mil XP e um item Wondrous né? um item maravilhoso e o mestre determina qual é esse item e ele aparece nas suas mãos se você tirar o Telons né? as garras toda, toda, todo item mágico que você carrega, desintegra artefatos na sua, da sua posse não uh, não são destruídos mas eles somem se você tirar a carta Trono, você ganha proficiência, seguindo né? proficiência, no seu persuasion, né? na sua persuasão, no seu skill, e você dobra o seu proficiência bônus em testes usando essa skill. Além disso, você ganha o, você ganha o direito, né? o, o título, um, de um small keep, ou seja, de um, uma pequena fortaleza em algum lugar do mundo porém é, ele esse esse essa fortaleza ela está atualmente na, na sob, sob a posse de demônios ou de demônio desculpa de monstros e você tem que limpar essa fortaleza para você tomar para você mas ela, ela é tua né? se você tirar a carta Vizir, é, qualquer momento que você escolher dentro de um ano a partir do momento que você sacou a carta, você pode perguntar uma, uma fazer uma pergunta e meditar e receber mentalmente uma resposta verdadeira para essa questão. É, além, além de informação, né, a resposta ajuda você a resolver um, um problema, um puzzle né, ou algum dilema que, que possa aparecer. Em outras palavras, esse conhecimento vem da sabedoria. É, de como de como utilizar essa dica, né? então aqui não é tipo wish, né? não é tipo desejo que o mestre pode dar uma embaralhada nas tuas palavras aqui é para ser o, a, a real para mandar a real, né? E como utilizar essa dica? E por fim o void, né? O vazio que essa carta é, é um desastre, né? Sua sua alma é tirada do seu corpo, é drenada do seu corpo e fica contida num objeto, num, loca num local que o, que o mestre escolhe. É... Uma ou mais entidades poderosas guardam esse local. Enquanto sua alma estiver aprisionada dessa forma, seu corpo está incapacitado. Uma magia de desejo, uma wish, né? não pode restaurar sua alma, mas a magia revela a locação do objeto... Que contém a sua alma. Então, pode ser usada para localizar. E você não pode mais tirar nenhuma carta. Isso é muito louco, né? Porque, cara, realmente é você vê o poder, né, o potencial de merda dessas cartas, ao mesmo tempo o tanto de coisa que pode vir, pode, pô, você pode ganhar XP, 50 mil XP, isso no old school, claro que tem algumas diferenças do texto, você pode ver, mas ainda assim, algumas cartas são até menos, são até mais porra louca ainda, um pouco, do que na quinta edição, que deu uma, uma atenuada em algumas cartas, então, o que você vê é que Todas essas cartas têm potencial, realmente, de virar o jogo de cabeça para baixo, de virar a campanha, de... Como dizem destruir campanhas, mas destruir eu acho muito forte, né? Realmente só vai destruir a sua campanha se você tiver uma campanha que dependa muito de uma estrutura linear ou de alguma estrutura específica que você criou previamente. Se você não tiver, realmente essa, essa, esse deck ele vai sacudir muito o jogo e pode trazer muitos, muitos plots interessantes, né? Resgatar a alma de alguém... É de repente alguém morreu por conta disso, mas de repente você pensa, né, se você utilizar essa carta, esse deck de um jeito interessante na tua campanha, botar ele em momento-chave fica muito interessante, como eu fiz na descrição do início do episódio, né, no, na introdução. Numa situação que o grupo se vê encalacrado, né, se vê numa situação muito difícil... Né? Ter esse item ali é uma coisa que, que pode dar, num, enfim, pode ser uma tentação muito grande para o cara tirar naquele momento e pode salvar o grupo, mas pode trazer ruína para o grupo também. Mas pode, enfim, modificar somente o fato de modificar as coisas em certas situações pode ser interessante, né? É, enfim, de forma geral isso vai trazer mais caos pro jogo de fato podem acontecer umas coisas meio sem pena em cabeça né? umas coisas que você fala caralho, como é que eu vou organizar isso na cena, como é que eu vou organizar isso na campanha mas ao mesmo tempo isso pode trazer muitas coisas interessantes pro jogo né? é, então eu, eu não abandonaria a possibilidade desse, de usar esse caos obviamente que é legal você ter noção de quando você vai botar, de quando que vai entrar em jogo, né? Você normalmente não sorteia ele é, aleatoriamente como tesouro, mas você pode botar ele, você pode localizar ele, você pode inclusive Fazer com que a pesquisa a respeito desse item é, Possa informar os jogadores dos riscos né, Que se eles começarem a pesquisar Eles podem entender as chances de, de se dar mal O que, que pode dar bom Eles podem ir atrás do item Por conta de, um, de uma coisa específica Que eles ouviram falar que uma carta pode fazer né? Então eles podem resolver Tramar alguma coisa Podem resolver, sei lá Tentar tirar algum proveito dela né? Você pode também pegar essa, Esse esse baralho e deixar ele como um rumor da campanha, como um todo né? e deixar ele com um oráculo, por exemplo, existe um oráculo que guarda esse, esse, esse baralho e em algum momento da campanha que o grupo se sentir muito na necessidade pode ser que ele, o grupo resolva ir até lá para tirar uma carta e ver o que acontece né? e nesse caso, se for uma situação muito extrema Pode ser que a morte de um personagem não seja lá uma, uma penalidade tão grande para uma coisa que pode, pode vir pela frente. Obviamente eu não consigo, num, num old school por exemplo, coisa assim, até no D&D of the não então eu não, não, não aconselho bot, muito você botar no, nos níveis muito iniciais isso aqui. É melhor você botar num tier médio né, porque se você botar no início, é, as possibilidades de ganho aqui vão se sobrepor muito fácil à vontade do, dos jogadores é, tirarem as coisas boas e, e não ligarem muito de perder os personagens que estão ali no, sei lá, primeiro nível, segundo nível, então talvez chegar nesse oráculo que guarda esse, esse baralho possa ser uma coisa que, sabe, é, não é qualquer um que consegue, né, tem uns desafios mais poderosos, mais, mais parrudos para chegar lá, é quase como botar na montanha-russa ali, que você tem que ter essa altura aqui para chegar lá. Claro que não é um imperativo. Se o grupo for muito sagaz, pode ser que ele chegue nos primeiros níveis lá em cima e consiga tirar essas cartas. Então, não acho que fechar a possibilidade vai ser uma coisa, uma coisa interessante. Abrir é sempre mais interessante. Mas é bom você botar essas, é, esses outros lados, né? essa, essa dificuldade do lado ali, porque no primeiro nível, realmente, eu toparia. Eu toparia perder meu personagem de primeiro nível pela chance de. Tirar, de repente, ali um mil XP, sabe? Uma outra coisa é você tentar dar significado para essas cartas na tua campanha. De repente, você associar cada arquétipo desse, né? o vazio, o vizir, o trono, as garras, o sol... Se você associar cada uma dessas figuras a alguma coisa que tenha significado no teu jogo, né? você consegue, de repente, começar a trabalhar isso mais profundamente. Né? trabalhar esse item mágico para muito além da zoação, da zoeira que muitas vezes a gente cai quando a gente pega esse item. Então você pode começar a linkar ele com, com entidades, com eventos, com certas coisas e de repente até com, com lore, com alguma coisa que o grupo pode ir pescando, pode ir descobrindo e pode ir entendendo de repente como tirar um pouco de proveito na hora de tirar essas cartas, né? Então acho que isso tudo pode dar muito samba na tua campanha, né? É acho que o, o de forma geral, né, o deck of many things, ele ele é uma carta tão legal justamente porque ele faz a gente viajar, né? Porque faz a gente sair muito do nosso do nosso conforto, né? E, e eu acho eu acho isso interessante pro dde, né? De certa forma eu gosto de eu gosto quando a campanha quando a, quando a gente não tem controle de campanha, né? Quando é, quando a campanha na verdade ela é, é controlada por todo mundo junto e o fato do, do grupo escolher de repente do grupo buscar esse tipo de coisa do, de, ou de você implantar ali o grupo é, num momento que que você acha que vai ser legal para para campanha e tudo mais e o grupo topar isso pode dar realmente ali muita muita muito pano para manga né revolucionando a campanha para todo mundo e, por outro lado assim é possível que de fato saia uma coisa que seja muito anticlimática, né é, realmente pesado, efeitos muito pesados, então isso pode deixar alguns jogadores um pouco chateados. Mas então acho que é importante você justamente dar significado para isso, você não, não jogar simplesmente ele, ele aparecer do nada. Né? É importante que você faça ali um, uma antecipação do que, que ele pode ser, do que são essas cartas, ou pelo menos botar ali. Bom, se os jogadores estão vendo que pô, pode sair, de repente ali o o vazio, e o vazio é uma entidade bizarra do, do, do jogo, sabe, Eles podem pensar duas vezes antes de tirar uma carta e, e correr o risco de tirar o, o vazio, por exemplo, né, então eu acho, eu acho um item foda, você pode inclusive mudar, né, se você quiser mudar um pouco para normalizar um pouquinho, botar um pouquinho mais, mais de leve os efeitos, você pode, mas eu acho besteira. Eu acho que o, o grande legal dele é justamente o potencial caótico que ele traz e essa lição que eu acho que pode ficar para todo mundo que joga DD, que é você abraçar um pouquinho o caos, a narrativa emergente, venha ela de onde vier. Você ficou curioso? De ver esse Deck of Many Things E de repente analisar isso em vídeo Tem um vídeo muito bom lá na Demis Party né? Do Dudu, que me deu um Deck of Many Things de presente Que presente é esse, hein, cara? <risos> que é a minha ruína, cara? Então, fora de brincadeira, você pode ir lá no, no, no site do... No, no YouTube lá do Dames Party Vou deixar o link Que ele tem o Deck of Many Things Efeitos e História Com um vídeo muito maneiro pra você conhecer esse item mágico também, então também por vídeo, então é isso aí valeu Dudu, e é isso, esse foi um episódio sobre Deck of Many Things, espero que vocês tenham curtido, mandem aí no Twitter ideias de uso do Deck of Many Things eu vi uma ideia muito maneira no, no lá no não é que era? no no Reddit né? eu vi lá no Reddit uma, uma uma ideia muito legal que é você espalhar essas cartas, né? você espalhar as cartas do Deck of Many Things pelo mundo e os jogadores têm que ir lá buscar essas cartas ou por algum motivo isso pode trazer, alguma, pode trazer o caos para o mundo, né? afinal de contas essas cartas estão espalhadas por aí e se alguém sacar pode ter um efeito, pode ter um efeito muito bom, pode cair em mãos erradas, então é, controlar esse caos espalhado pelo mundo pode ser uma coisa vital para o grupo continuar, porque para aquele cenário continuar a existir, ou para, de repente, o grupo utilizar aquilo a favor, eu achei isso uma, uma sacada muito boa. Obviamente, 22 cartas é muito, a não ser que você bote ali, de repente, um personagem, um NPC, um monstro com mais de uma carta, né? provavelmente eu pegaria pela versão de 13 cartas mas dá pra fazer de 22 também dá pra você espalhar isso pelo mundo dá pra você basear uma campanha inteira nesse item isso que eu acho que é uma das coisas mais legais realmente quando você pega um item ele te inspira nesse nível então espero que tenha curtido aí, valeu pela tua companhia é, queria agradecer aos assinantes que tornam possível essa aventura mais uma vez o PicPay me traiu, não consigo entrar na database dele, então eu não vou poder dizer os nomes de vocês, mas vocês sabem quem vocês são muito obrigado pelo apoio e por permitirem o podcast de existir. Então, valeu, Zaço, galera. Um abraço e até a próxima.